1: La tarde toca ya a su Ecuador y a nosotros nos toca darte la bienvenida a esta sintonía de Radio Círculo. Si no te sitúas, eh, cosa que ya deberías hacer, por cierto, te diré que estás escuchando La Butaca, el programa que semanalmente se detiene a echar un ojo a todo lo que pasa en el mundo del cine y de las series de televisión. Y que te está hablando David Martín, que va a estar muy bien acompañado hasta las 7, las 6 en Canarias, no te pierdas... Con dos, yo diría que las dos voces más autorizadas para tratar estos temas que nos traemos entre manos de todo este círculo de bellas artes. Las vas a escuchar en unos minutos y seguro, seguro que te van a resultar muy familiares. Lo tenemos todo preparado por aquí, ¿eh? lo tenemos todo preparado. Vamos a escuchar y a hablar de los estrenos más potentes que llegan hoy a la cartelera y también de una de las series más esperadas, vas a poder saborear, pues pues, pues ya, porque atentos fanáticos de Juego de Tronos, que este programa no os lo podéis perder. ¿Estáis preparados? ¿Estamos ya todos? ¿Sí? ¿Por ahí a fondo también? Pues empezamos. Bienvenidos, bienvenidas a la butaca.
2: Los que se resistan a la reprogramación mental serán exterminados por el bien
0: del Estado. Pero ¿qué clase de gobierno tienen ustedes? Esto es peor que las ordenanzas de aparcamiento. Siéntate en la butaca.
1: Dijo Federico Fellini que un buen vino es como una buena película. Dura un instante y te deja en la boca un sabor a gloria. Es nuevo en cada sorbo y como ocurre con las películas, nace y renace en cada persona. Nosotros hoy tenemos un poco esa sensación de renacer. Y no solo porque este estudio central de Radio Círculo haya quedado... Casi como nuevo. Teníais que ver cómo ha quedado este estudio. No, 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 no. Hoy echamos de menos a un compañero que no ha podido estar con nosotros y que de hecho se ausenta a la emisión de la butaca por primera vez en en, en muchos años. Ella. ¿eh? No creo que a él le guste recordar tampoco cuántos años tiene. John Mateo ha hecho grandes este programa y estos micrófonos y nosotros hoy no vamos a sustituirle. Faltaría más. Únicamente... Como las maquinarias bien engrasadas deben funcionar de forma autónoma, tomamos ese testigo, ese, ese relevo si lo queréis llamar así, y nos encargaremos pues de regarle las plantas, de limpiar el polvo, de sacar al perro y de cuidar un poco en fin de esta su casa cuando él cuando él como ocurrirá con otros pues no pueda estar aquí.
3: It's been a long...
1: Y es que sufrir la ausencia puede ser para una persona uno de los tragos más duros de la vida, ¿verdad? Nos lo ha enseñado el cine, en cintas como A Propósito de Smith, de Alexander Payne, ¿la recordáis? Sin embargo, con música pues todo es más llevadero. Como hemos aprendido de Los Miserables, de Tom Hooper, ¡qué película! Podríamos dejarnos llevar por la catarsis sonora y emular a Pink Floyd, que hicieron una peli, por si no lo sabíais, llamada The Wall, para dedicar este programa a hablar de música en el cine. O directamente tirarnos a la piscina o a la fuente como aquella Anita Ekberg en la Dolce Vita y hablar simplemente de series pero no nuestra intención hoy es otra es hablarte de actualidad y de cuatro cintas que podrás disfrutar desde hoy La Dama de Oro con Helen Mirren y Ryan Reynolds Felices 140 una cinta de gracia que dejeta con Maribel Verdú y Antonio de la Torre El Séptimo Enanito la propuesta para los más pequeños este fin de semana y Mord de Kai que une a Johnny Depp y Juan McGregor y Gwyneth Paltrow.
2: Tú no me conoces, pero me llamo Edward Bloom. Y te quiero. He, he pasado los últimos tres años trabajando para averiguar quién eres. Me han disparado, acuchillado y aplastado de vez en cuando. Me he roto las costillas dos veces. Pero todo ha valido la pena ahora que te tengo aquí delante y... Por fin puedo hablarte porque estoy destinado a casarme contigo. Lo supe desde el primer momento cuando te vi en el circo y ahora lo sé aún con más certeza. Lo siento. No tienes por qué disculparte de nada. Hoy soy la persona más afortunada que existe.
0: No, lo siento. Ya estoy comprometida con otro.
2: Oh.
1: Esta sintonía que nos ha acompañado durante muchos años, muchos años... ...es una de las pocas cosas que no cambia en este programa de La Butaca... ...en el que nos sentimos, como os he dicho antes, que, que cambian muchas cosas. La segunda cosa, y habrá otra después que escucharéis... ...que no cambia en este programa de La Butaca, es ella, Elena Bermejo. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, David. Buenas tardes a todos.
1: No cambias porque vas a seguir contándonos los estrenos, como ya lo hiciste en el último programa... ...en este caso hablándonos de cuatro películas que mencionábamos antes... Y que, y que viene empiezando fuerte, ¿eh? Cuidado que tenemos nivel esta semana.
0: Eso es. Cojo el, el testigo de, de John Mateo y me pongo aquí en manos... Las de has elegido tú, o sea
1: que, para bien o para mal, las propuestas de esta semana van por tu cuenta. Y después te pediré que elijas la mejor de las cuatro.
0: Una mucha responsabilidad.
1: Vamos con
3: ello.
2: Aquí está mi tía Adele. Pintada por Gustav
0: Klip.
1: Es un cuadro increíble
0: Los nazis se la llevaron de nuestra casa Y desde entonces ha estado colgada en la galería Belvedere en Viena.
2: Y ahora le gustaría recuperarla
0: Sería maravilloso, ¿no? Y se haría justicia
1: ¿Crees que un cuadro que se ha convertido en un símbolo nacional va a salir de Austria? Sería un error
2: no intentarlo
3: ¿Puedes conducir más rápido?
2: Llegaremos cuatro horas antes Pero quiero comprar perfume y coñac en el duty free Nunca creí que volvería esa es nuestra casa En mi noche de bodas La mitad de Viena estaba aquí
1: Señora Alman, bienvenida a Viena Van a poner todos los obstáculos que puedan en su camino Intentemos encontrar una copia del testamento de su tía Este trabajo podría haberlo hecho yo solo
2: Pero no me iba a perder toda esta diversión Esto es como una película de James Bond Y tú eres Sean Connery El lienzo pertenece a la familia de la señora Alman. Es la Mona Lisa
1: de Austria Lucharemos hasta el final por algo que creemos que es nuestro
3: Destruyeron a mi familia, mataron a mis amigos y me obligaron a abandonar
2: a la gente y los lugares que amaban.
0: Simon Curtis dirige a Helen Mirren, Ryan Reynolds y Daniel Brühl en La Dama de Oro. Tras huir de Viena 60 años atrás durante la Segunda Guerra Mundial, una mujer judía llamada María Altman emprende un viaje para reclamar las posesiones que los nazis confiscaron a su familia. ...entre ellas la célebre obra de Gustav Klim... ...retrato de Adele Blonchbauer... ...el joven abogado Randy Schoenberg... ...echará mano de su valor... ...para suplir su falta de experiencia... ...al acompañarla en esta lucha... ...que los llevará hasta el corazón del gobierno austríaco... ...y la Corte Suprema de Estados Unidos... ...por el camino... ...María deberá enfrentarse... ...a las terribles verdades de su pasado... ...ha llegado ese bonito momento de la vida... ...en el que cumplo 40 años... Para celebrar, estoy buscando una casa estupenda para pasar el fin de semana todos juntos.
3: Joder, qué mansión. No me lo puedo creer.
2: ¿Os gusta mi nuevo juguete?
0: Claudia, un gusto. ¿Quieres conmigo? Sí, ya lo vemos. ¿Qué edad tiene? Mental, digo. 12 Un brindis por Mario. ¿Y por mí no? Por los dos, claro. A ti, ¿Eh? una pareja.
1: Pues, un ¿Eh? Esa pareja. tú, Elia, por decir que es lo mejor que te ha pasado.
0: Lo mejor que me ha pasado este año es. ¿Qué? ¿Ah? Viste. <risa> Gana 140 millones de euros.
1: Menuda cara de gilipollas que se nos ha quedado a todos.
2: Los negocios no son ni grises, ni rojos, ni verdes. Son buenos o malos. ¿Cuándo es el momento, Katy?
3: Tan difíciles de entender, ella está forrada. No grites.
2: Todo el mundo quiere ir. ¿Qué te gustaría cambiar de tu vida? Nada. ¿Qué tal un cambio de novia?
0: Maribel Verdú y Antonio de la Torre, entre otros grandes actores españoles, se ponen bajo las órdenes de Gracia Querejeta para crear felices 140. La película muestra la historia de Elia, quien cumple 40 años y su aniversario les sirve de pretexto para reunir en una casa rural de lujo a unos pocos amigos y familiares. Pero hay algo que tiene que comunicarles. Es la única ganadora del bote del Euromillón. A partir del instante en el que los invitados son conscientes de que Elia es la afortunada a la que le han caído del cielo 140 millones de euros, el ambiente comienza a enrarecerse y lo que en un principio parecen alegrías compartidas, se tornarán poco a poco en codiciosas argucias para conseguir quedarse con el dinero de Elia. En el castillo de Fantabulandia, una princesa embrujada cumplirá pronto los 18 y cuando los cumpla, el maleficio de la bruja se romperá y toda la ciudad quedará libre de él. ¡Ja! Eso es lo que tú te crees. Bienvenidos a Caperutita Roja Televisión. Todos los que son alguien
3: están aquí. El gato con botas. ¿Mi la fiesta del año.
0: La nieve. Estos son los siete nanitos.
3: Está a punto de convertirse. Pronto podré vengarme. En cien
0: años de maldición. ¿Cómo pretendía pincharme en el dedo con esto? Puede que solo tuvieras que estar aquí. Ah, 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 oh, oh, oh. ¡Seguidme, nana. ¿Por qué no? ¿Por qué están todos durmiendo? Todo es culpa mía. Podría haber sido mucho peor. Lo dudo Solo un beso de amor verdadero Tenemos que salvar a alguien ¡Ya! ¡Suéltame!
2: Podrá despertar al reino
0: Solo podemos hacer una cosa ¡Avanza a ojos cerrados! ¿Sois sirenas? ¿Parecemos chicas o qué? ¡Somos Sherman y Herman! ¡Los tritones! ¿De verdad queréis ir? Aunque no tengamos ninguna posibilidad Vamos a aprovecharla para los más pequeños este fin de semana llega a las salas el séptimo enanito. Y es que en el mundo de los cuentos no es la primera vez que los siete nanitos la lían. Esta pandilla de nanos calamitosos regresa para enviar a todo el reino a un sueño de 100 años después de que Bobo, el séptimo Nanito, pinche por accidente el dedo de la bella durmiente desencadenando así la maldición de la reina del hielo. No les queda otra, entonces, que viajar al futuro para deshacer el problema en una locada mezcla de los mejores cuentos de siempre.
2: Mordecai. ¿Mordecai? Charlie Mordecai. Un pobre idiota en realidad. Oh, creo que acabo de disparar a Jax. Hombre herido. ¿Quién sabe? Esto podría ser un
1: saludo de bienvenida en América. No lo sé.
3: Mordecai. ¿Dónde estás?
2: Oh,
1: en un lugar horrible y vulgar llamado Los Ángeles.
2: Soy Mordecai. Necesita ayuda con su equipaje? No, no necesito ayuda con mi equipaje. Ya tengo un maldito sirviente.
0: Y acabamos los estrenos de esta semana con Mordecai. Charlie Mordecai, al que da vida a Johnny Depp, es un famoso marchante de arte la mayor parte del día. Pero la otra, la dedica a ser un granuja. Sorteando a rusos malhumorados, al MI5 británico y a su mujer de pavorosas piernas, deberá recorrer el planeta sirviéndose de su elegancia para recuperar un cuadro perdido que, según dicen, contiene un código para llegar a un tesoro de oro nazi. Whitney Paltrow, Oliver Platt e Iwan McGregor se unen a Unideb para protagonizar esta comedia dirigida por David Cope.
1: David Cope, yo te iba a preguntar, mmm, lo hemos dicho antes, de estas Cuatro películas que para mí son bastante bastante potentes, hay que decirlo, y hay otras semanas en las que pues cuesta más sacar sí. los estrenos, pero esta semana van bastante potentes. ¿Con cuál te quedarías
0: tú? Con la última, la por última. supuesto, con no Mordecai. Mordecai. Es por, la eso la dejado, por eso la he dejado para la última. Es
1: la recomendación de la Mi experta en estrenos de la butaca de Elena Bermejo. ¿Pero por qué? A ver, argumento Hombre, pues ¿Por además que la del, del
0: gran cartel que tiene, del gran reparto de, de actores, yo creo que, que sobre todo porque mezcla comedia y un poco de, de intriga, ¿no? De, en busca de un tesoro nazi, veremos a ver cómo, cómo bueno. se desarrolla la historia. Y dos, dos tesoros nazis tenemos en los estrenos. La Entonces, verdad es que es, es curiosa la semana, es este la, fin de semana. Nada
1: más oro también va por ahí los tíos, no, yo, es, es lo que yo es por donde yo tiraría, ¿eh? Hacia la dama de oro. Me gusta mucho ah, Helen Mirren y creo que hace un gran papel, bueno. Hombre,
0: hombre Helen Mirren es, 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 mucha Helen es una Mirren. apuesta segura, ¿eh?
1: Sí, sí, pero el reparto que tiene Mordecai también. Ya, sí. bueno, son las cuatro películas con las que queremos que pases un fin de semana de cine, aunque hay más. Ahora tocarte y bajar al cine y ver qué hay en cartelera Estas son nuestras cuatro propuestas Vamos a hacer una pequeña pausa, muy mínima Y nos vamos a ir escuchando algo de música Hemos pensado, a ver Cosas que se pueden hacer varias veces Pues se puede ir al cine varias veces, se puede ver una serie varias veces Pero como nos decía Nancy Sinatra En aquella magnífica canción Que ya estáis escuchando de fondo Y que ponía música a una de las películas de 007 También puedes vivir dos veces You Only Live
3: Twice You So it seems, one life for yourself and one for your dreams. You drift through the years and life seems tame to so one.
1: Nos está quedando un programa muy redondito. Hemos escuchado a Nancy Sinatra hace un momentito. Un bozarrón, un bozarrón. Y, y, y vamos ya de lleno a la actualidad, de Elena. Eh, ¿Qué ha pasado en este tiempo de ausencia de la butaca? Que ha sido, ha sido largo ¿eh? y han pasado muchas cosas. Vamos a intentar quedarnos con lo más reciente, porque si no...
0: Pues comenzamos con una noticia importante para el cine español. Un titular. Antonio Resines ya es presidente de la Academia de Cine.
1: Esperemos que luego, dentro de un tiempo no se despierte y se dé cuenta de que ha sido un sueño que tal, tenía que decirlo ahora bueno,
0: seguimos así se así ratificó el día 1 de abril cuando se cerró el plazo para presentar las candidaturas a la presidencia tras la emisión de Enrique González Macho el pasado 19 de febrero se esperaba la presentación de candidaturas para gobernar la academia pero solo se ha presentado la terna encabezada por el actor por lo que no hará falta una votación para su elección el 9 de mayo tal y como estaba previsto será por tanto Antonio Resines el máximo responsable de la Academia de Cine y tendrá como vicepresidentes a la directora Gracia crejeta que estrena película este fin de semana, y al productor Edmond Roch. Con esta elección se prevé cierta continuidad a la labor realizada por Enrique González Macho, de quien Resine será vicepresidente primero, ya lo vimos en los...
1: En, en los Goya. Goya de
0: este año que estaba saludando ahí a, a todos los invitados. Es
1: verdad que los cargos de la Academia de Cine pueden parecer algo abstractos porque no es una, no es una entidad que esté muy cercana ni siquiera a, a los más cinéfilos porque bueno, está ahí y, y sabemos de ella cuando son los Goya como mucho o, o las semanas antes a los Goya... Pero sí que es cierto que le vimos a Antonio Resines y muchos sí. se preguntarían qué hacía ahí, pues es que Antonio Resines tiene su cargo en la academia y a partir de ahora va a ser director. Y a
0: lo mejor ahora también quiero decir que poner a una persona reconocida, a un actor conocido, ¿no?, al frente de la academia, bueno, bueno pues yo qué sé, a lo mejor le otorga otro tipo de, no sé, de, de relevancia. Alex
1: de la Iglesia también era muy conocido. Ya,
0: pero no no tanto, hombre, no Resines encima ahora acaba de estrenar una serie en Telecinco, o sea, que vuelve otra vez a su papel sí, señor. de actor en ¿no? ¿eh? De Exactamente, cura. de cura Hola
1: John, que no te habíamos saludado Hola hola. hola. ¿Cómo estás John Moneo. La, voz aquí.
2: la voz otro programa que ha empezado también
0: otra, sí, sí, otra otra.
1: <risa> hablamos, hablamos de series y de repente John Moneo hace plum y aparece aquí Sí, es
0: verdad Hola John
1: Moneo es Como una seta esa lo de... llevo un poco... ¿Tú has visto esa de, la, esa de Antonio Resines, la de los curas? ¿Has visto algún capítulo? He, empezado a, verlo, he empezado a verlo Yo he también ¿Sí? un capitulillo ahí por ahí, pero no sé no...
2: Bueno, tiene buena pinta dentro sí. de su humor, su estilo, etcétera sí, Ese humor sí. absurdo, además tiene un reparto bastante interesante Con coronado ahí al frente Como uh -huh. cabeza de cartel, que a mí me encanta, como uh Director. además pues yo creo que bueno, pues para pasar un buen rato y divertirte dentro de lo que es una comedia española.
1: Hay más noticias, Elena.
0: Pues sí, continuamos con el anuncio de una saga que podría volver a las salas de cine. Nos referimos a la trilogía Millennium, cuyo proyecto parece que ya puede desatascarse. O eso es lo que esperan todos aquellos profesionales obcecados en continuar la saga Millennium en la gran pantalla. Y es que recordemos que ya han pasado más de tres años desde que se estrenara Millennium, los hombres que no amaban a las mujeres. La adaptación de la primera novela de la trilogía de Stig Larson, que aunque recaudó más de 200 millones de dólares, a Sony Pictures pues parece que le supo a poco. Desde entonces, la continuación de este proyecto ha estado en suspenso y parece que es ahora cuando se vuelve a ver un poco la luz al final del túnel. Y vamos a contar cuál es la razón de que regresen de nuevo a la negociación. Es el anuncio de la publicación el próximo mes de septiembre de la cuarta entrega de la trilogía.
1: Esto vaya, vaya. es curioso sí, vaya, sí, sí. Vaya.
0: pues es la cuarta entrega que se va a titular The Girl in the Spiders Web escrita en esta ocasión por David Lagerkratz en sustitución del fallecido Stig Larsson la Muy idea de, de Sony en esta ocasión sería fundir en una sola película las adaptaciones de la chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina y de la reina en el palacio de las corrientes de aire y cerrar la trilogía de películas con la cuarta entrega literaria sin embargo hay un problema y es que entra en acción Amy Pascal, la nueva productora de Sony, que no quiere prescindir del excelente guión que se escribió para la chica que jugaba con fuego y por el que se pagó una cifra de 7 dígitos. O sea, que está claro que, que el interés por sacar el proyecto adelante choca con la idea de reducir los costes a prácticamente la mitad de los invertidos en la película de 2011. Pero bueno, veremos qué sucede en, en los próximos meses. <risa>
1: Bueno, pues veremos qué sucede en los próximos meses con veremos. esta noticia y con alguna más que queda por ahí.
0: Hablamos ahora de Fast and the Furious, la película que lamentablemente, digo lamentablemente, ha logrado un éxito rotundo en su primer fin de semana en descargas ilegales. Vaya, vaya. La última película de la saga dirigida por James Wan ha sido todo un éxito en taquilla en Estados Unidos, también un éxito en taquilla en España y lamentablemente también ha logrado un éxito rotundo en los portales de descargas. Y es que desde su estreno el jueves pasado hasta el lunes, la película ya ha sido descargada más de dos millones de veces. Por supuesto, la calidad de las copias que circulan por Internet son bastante cuestionables. Sí, pero
1: tú imagínate todo ese dinero en entradas, dos millones de veces descargadas. Fíjate. Que no son dos millones de espectadores, ¿eh? que son más, porque tú te descargas la película y la puedes ver con alguien.
0: Pues es que ni la calidad ha sido impedimento para no. que los usuarios puedan no descargarse. O sobre todo no para nunca. aquellos que. Sobre todo para aquellos que se conectan desde la India, país que encabeza el número de descargas seguido de Pakistán y de China. Bueno. Estas cifras de descarga const, eh, contrastan con las conseguidas por otras películas también muy populares en la red, como 50 sombras de Grey, que en el primer fin de semana, tan solo, y digo tan solo porque, claro, bueno, choca con bien. las otras cifras, se descargaron 300.000 veces. Aún así, bueno, pues como decíamos, este hecho pues no ha evitado que la quinta entrega de la película haya sido todo un taquillazo en los países que se ha estrenado, llegando a recaudar los 390 millones de dólares.
1: Aquí podríamos debatir si realmente pues todo este volumen de descargas se corresponde a gente que habría ido al cine a ver las películas o si por el contrario a lo mejor hay gente que dice «Bueno, esta es una película que no iría a ver al cine pero me la descargo para verla porque no me compensa pagar por ella».
0: Pues sí, pues es un es un debate curioso porque seguramente que muchos que oh, muchos
2: También habría que mirar qué público va a la película. También, si es una película de culto así más para un público que busca algo más evolucionado o más selecto que Fast and Furious, pues obviamente los chavales de 15, 14 y 13 años no tienen dinero para irse todos los días al cine. Claro, es exactamente. A algunos, pues igual. A sí, pues, la pues, pues sí,
0: la verdad es que es posible.
2: Más cosas, Elena.
0: Pues mira, para reponernos de las malas noticias, a ver. Es, eh, vamos a sugerir las 50 reglas de oro para hacer cine según Wynne Vamos a
1: aprender a hacer cine Eso en la butaca. Es. El
0: director alemán, conocido por películas como Paris, Texas o Cielo sobre Berlín, escribe muy Magazine, ...un artículo en el que propone una serie de normas que seguirá a la hora de hacer cine. Como por ejemplo, esperar cinco segundos más antes de cortar una toma.
1: Cinco segundos antes de cortar una toma. Eso es. Me imagino que es para tener un poco de margen luego en el montaje.
0: Claro. También dice que si odias los caballos que no hagas Wenster todo bueno, bastante coherente, bastante ¿no? Lógico. También que si no esperes que no esperes a que los animales hagan lo que tú quieras, no planifiques demasiado esas tomas, <risa> ni con los bebés tampoco, eh, ¿eh? efectivamente. Ahí, ahí <risa> Exactamente. Eh. También un, un buen consejo para aquellos que estudian comunicación audiovisual, los errores nunca se corrigen en la postproducción. Jamás,
1: nunca se corren. nunca, nunca, nunca. <risa> La postproducción sirve para poco realmente, ¿eh? para, para unir trocitos no te queda más remedio y Lo que has cometido
0: más. es difícil
1: Hombre, salvo que estés haciendo El Señor de los Anillos Y tengas un equipo ahí espectacular Y digas, ahora te borro a ti y pongo a un monstruo más claro, grande Con
2: infografía todo se puede hacer en este sí. Momento. Sí, Eso
1: se hizo en El Señor de los Anillos eh. ojo al, Mira, los, los fans de la Una fricada, los, los fans de las películas uh -huh. Recordaréis que al final, en la última lucha En la última batalla, Aragorn se está peleando Con, con un troll gigantesco que le pone un pie encima en el primer corte, en el primer montaje y de hecho en el plato donde se rodó había un tío disfrazado de Sauron se tenía pensado que Sauron en persona apareciera ahí y tal, entonces él estaba luchando contra Sauron y dijeron, no pega mucho que Sauron aparezca aquí, ¿qué hacemos? pues hacemos un bicho muy grande que lo tape y entonces pues pusieron un troll gigantesco y entonces en, la, en el montaje final se ve a Aragorn peleando con un troll que en realidad está tapando en el, en el a, local, Sauron. a Sauron sí, sí, sí,
2: sí. Está bien, está bien Ahí está, ahí
0: Bueno, está claro que no es su caso Pero Wynn Wenders dice que siempre es bueno Contrarrestar la falta de medios monetarios Con un poco de imaginación Pero bueno
2: Bueno, ahí está Algo tiene que
0: ver Otro consejo para ti Para ti, David Para mí, para mí Para mí en
2: particular Sí, sí, toma nota Como cineasta Se acaba la pilla bolígrafo ahí ahora ahí
0: Win Wenders te dice nunca te enamores de la música que usas mientras montas tu película
1: eso vale para la radio también
0: eso vale para la radio eso vale para todo
1: eso vale por ejemplo para esta maravilla de The Artist que estamos escuchando mientras cantas las noticias <risa>
0: También dice que necesitas un buen título desde el principio y que no empiezas a rodar habiendo elegido un título que no te gusta. Ah, eso, puede ser. eso es un poco de motivación, ¿no? Sí. Y bueno, para acabar, dice, todos tus discursos, el del primer montaje, el del primer visionado y el de tu Oscar, deben ser cortos.
1: Y eso es válido también para los que dices, los de la música y tal. O sea, yo cuando me den un Oscar también tengo que hablar poco. Tu primer Oscar, eh. ¿Mi ah, o sea,
2: tu primer Oscar se cortó, luego es que me, ya. Me, luego me ya. ha hecho muchas gracias. Pues, muchas gracias, te este vale. Consejo. Pues nada, ahí queda.
1: No creo que os podáis quejar con el programa de hoy. Estáis no solo poniéndose al día y sacando ideas para ir al cine en este fin de semana, sino claro, pues, además aprendiendo a hacer cine. Es decir, si vais al cine y no os gusta lo que veis, pues podéis montar vuestra película con estas estos 50 consejos de los cuales hemos aprendido, yo creo que son más importantes, luego ya cada sí. uno que se quede con lo que quiera.
2: Crear un cine espectacular a partir de
1: ahora. Tú, a partir de ahora bueno, lo que has estado haciendo hasta ahora yo ha sido culto, ha sido basura en comparación con lo que va a hacer ahora. más. La etapa la etapa dorada de la producción de, de John Moneo va a llegar ahora. Oye, Vamos a tomar un poquito de aire, vamos si os parece a respirar, nos reponemos un poco, escuchamos esta maravilla que ya está sonando de fondo, Dido here with me, y a continuación ya empezamos a meter la cabeza en el mundo de las series en las que John Moneo, este señor que tengo frente a mí, tiene cosas muy interesantes que contaros relacionadas, pues mira, sin ir más lejos, con Juego de Tronos, ahí queda. I
3: And I don't wanna move
1: Seguimos avanzando en esta tarde de cine, en esta tarde de radio, aquí llegando al ecuador de nuestro programa prácticamente en la sintonía de Radio Círculo. Estás escuchando la butaca, ¿eh? por si te despistas, que no te despistes, que todavía nos queda mucho por delante y vamos a seguir hablando de noticias. Empezamos a meter la cabecita, el pie como el que prueba el agua antes de bañarse en el mundo de las series, Elena.
0: Empezamos nuestro, bloque de noticias, dedicadas a las series con un anuncio la sexta temporada de Walking Dead será mejor y más aterradora. Eso no es difícil. Eso no, es...
2: no es difícil, ¿no? <risas> Uf, a mí como empezó la quinta me dejó... No sé decir. Bueno, eso es lo que
0: ha confesado el productor ejecutivo de la serie quien también afirma que habrá grandes cambios de cara a los nuevos episodios. La serie se reinventa, dice el productor cada ocho episodios y seguiremos en esta línea. Ricky y compañía saben lo que necesitan para sobrevivir, por lo que la próxima temporada explorará cómo van a elegir vivir. Los protagonistas de The Walking Dead se enfrentarán a una nueva amenaza en la sexta temporada, los lobos. Este grupo es itinerante. Son como un montón de darils que han llegado demasiado lejos y se han convertido en lobos. No tienen miedo de masacrar a la gente ni de vivir a la intemperie, explicaba el actor Norman Ridus. Recordemos que la quinta temporada de la serie concluyó hace tan solo una semana con un nuevo récord de audiencia.
1: Promete, promete. Bueno, siempre prometen las sí, nuevas supera. temporadas y luego veremos a ver en qué queda.
2: Yo estoy enganchadísimo. ¿Sí? he visto el último capítulo?
1: No. No me lo contéis, por favor No, no lo he visto yo tampoco estoy... No lo he
2: visto, no lo he visto Y estoy enganchadísimo Tengo que cogerlo con ganas Yo una pelea con mi novia con, con John B Quería verlo, quería verlo Y está enganchada otra serie Así que... Oye, es como, como la del
0: anuncio, eso O sea, ahí peleándose la es pareja ¿no? Igual,
2: igual, igual Pero John B... Ya la haré, ¿eh? Hay una serie argentina buenísima Yo
1: me di cuenta Como no nos dan un duro Podemos decirlo A ti John B no te trae más que problemas O sea, en, con, con, con la plataforma como tal Con tu pareja En tu casa O sea, John B... John B... John B... John B, John, John B John... Te va, te, va a acabar, te va a acabar, vas a acabar mal con Johnny. Sí, vas a perder el trabajo el problema, y todo, y todo vas a ser horrible, bueno, que no te afecte la salud por lo menos, Elena, más cosas.
0: Bueno, hablamos ahora de George R.R. R. Martin, que prepara una nueva serie. El creador de Juego de Tronos se ha puesto de nuevo manos a la obra y ha comenzado el proceso creativo de una nueva serie para la HBO, donde también emite... Juego de Tronos. Se trata de Capitan Cosmos, una ficción ambientada en el año 1949 que narra la historia de un joven escritor que en los inicios de la televisión escribe una serie de ciencia ficción que se atreve a contar cosas que jamás nadie había narrado. Los seguidores del autor seguro que esperan que esta nueva ficción salga adelante y no tarde tanto en elaborar los guiones como lo hace con la publicación de las novelas de Juego de Tronos, pues el propio Martin ha anunciado que hasta 2016 no saldrá a la luz Viento de Invierno, el sexto libro de la saga.
1: Bueno, pues ahí queda.
0: Ahí queda, ahí queda.
1: Este señor escribe muy despacio y yo creo que no lleva una vida muy sana. A lo mejor nos quedamos con las ganas de saber cómo acaba jugando el trono. Bueno, juego dentro, ¿no? bueno. Sí, sí, sí. Yo tengo miedo, yo tengo miedo en ese sentido. Bueno. Ahí, ahí lo
0: dejo. Bueno, nuestra siguiente noticia va para el final de Mad Men, que parece levantar a polémica.
1: Chan, 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 chan Mad Men. Eso man. es lo que
0: ha anunciado Matthew Weiner, el creador de la serie, afirmando que no todos los fans de la serie quedarán satisfechos con el final de Mad Men. Estas declaraciones coinciden con las del productor de la serie, quien dice que se sorprendería si no hubiera cierta polémica, ya que todos tienen grandes expectativas. Y es que explica que cada año se termina a un nivel, y que cuando la serie vuelve, muchos están molestos por lo que se ha hecho temporadas anteriores. Entonces, se suben de nuevo a bordo de la historia y se dan cuenta de que lo que está pasando les gusta de nuevo. Todas estas explicaciones por parte del equipo creativo de la serie coinciden con el comienzo de la segunda parte de la séptima y última temporada. Recordemos que se estrenó el pasado domingo. Yo, bueno, tengo mi propia teoría sobre todas estas declaraciones y es que pues no están demasiado seguros sobre el final de la serie y pretenden abrir debate antes de que los fans verdaderos... Para demanden. coger ideas, dices tú. No, 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 al ah, revés, al revés. Para
1: generar expectación. Para generar
0: expectación ah, bueno, bueno,
1: bueno. Claro, y que, claro, bueno, pues, que luego
0: pueda pasar lo que pueda pasar y cuando vean el último capítulo, pues bueno... Ya, se nos
1: va
2: otra de sea. las grandes
1: ¿eh? se nos va una de las grandes que además se nos va de las grandes. Mm, bueno, la séptima temporada no sé si lo has dicho eh, está dividida en dos partes la, la primera parte terminó de emitirse hace ahora un año ahora comienza, ya se ha publicado uh -huh. miento, se ha publicado, perdón me ha traicionado el subconsciente ya se ha emitido <risa> El, el, el primer capítulo de la segunda parte de la séptima temporada, a veces es más difícil decir estas cosas, porque como dividen y dividen y dividen sí. y o sea, ya es. que se ha
2: puesto de moda, igual que pasó con Walking Dead, os sea, acordáis que hicieron dos segundas partes, la segunda parte de la quinta primer temporada. Primer capítulo de la
1: segunda parte de la temporada, bueno, total, que la primera parte ha sido espectacular, a mí me ha parecido muy buena, con muchos cambios, realmente con, con, es una serie que no tiene no tiene miedo a, a meter giros de trama bastante interesantes, terminó las está muy bien y, y yo creo que, vamos... Me defraudaría muchísimo si al final todo fuera un sueño de Don Draper. Bueno, pero
0: ves, eso ha pasado, eso ha pasado en grandes series, ¿no? Y entonces yo creo mm. que a lo mejor tienen un poco de miedo y prefieren decir, ¡ay, no le va a gustar a todo el mundo!
2: Claro, y se cubren, y un, poco se cubren un poco las espaldas. Sí, pero yo creo que el final siempre de una serie tan grande como puede ser Mad Men, lo habíamos hablado también con Breaking Bad, eh, eh, Dexter, todos generan un, unas expectas, unas expectativas en el público mm. y tiene que acabar grande.
1: Pues yo no conozco a nadie que, por ejemplo, el final de Breaking Bad no lo haya gustado. ¿No? De los grandes fans de la, de de la serie no,
2: Ha sido buenísimo, ha sido buenísimo. No, no. Ya ves que luego el spin-off Ha Peter tenido Consuelo. muchísimo, muchísima cola sí, sí. Ha enganchado con un montón de seguidores Obviamente, como tú comentabas No llega al nivel no, no,
1: no, no, no llega al nivel, bueno, ha terminado ya la primera temporada de Better Call Saul Buenísima Con el mismo equipo de producción, el mismo equipo de realizadores, de guionistas, todo el mismo equipo Que se vuelven a juntar para retomar a un personaje y llevarlo por otros derroteros Y el primer capítulo, la primera secuencia, el primer capítulo es impresionante, impresionante Los que son en su momentos a Breaking Bad tenéis que verlo porque porque merece la pena es un must un must, es un must clarísimo, clarísimo. <risa> Elena.
0: Venga, acabamos ya con el anuncio De que David Lynch Abandona la secuela de Twin Peaks
1: ¿Abandona David Lynch? Eso es Twin Peaks,
0: El propio Desarrollame eso. Lo ha, lo ha anunciado, el propio directo lo ha anunciado Vía Twitter con el siguiente mensaje Después de un año y cuatro meses de negociaciones Me voy porque no se ha ofrecido El suficiente dinero para hacer el guión Que yo sentía que tenía que hacer Así lo ha dicho Por
1: cuestiones de dinero clarito, exactamente. Vaya un creador eh.
0: El director ha asegurado que ya ha llamado a los actores Para comunicarles que no iba a seguir en el proyecto Dice Me encanta el mundo de Twin Peaks Y me hubiera encantado que las cosas fueran de otro modo Se lamenta el cineasta uh -huh. Ante estos acontecimientos los fans de la serie Nos han hecho esperar y ya han mostrado su opinión Lanzando además una petición Denominada Safe Twin Peaks En la que ya se han recogido Casi 7000 firmas alegan, claro está, que eh, la serie sin Lynch pues no tiene sentido. Pero el hombre,
1: si el
2: pobre no tiene para comer, tendrá que pedir dinero, digo yo, ¿no? Pena, claro, claro, David seguro Lynch. que no tiene... Ha, no habrá tiene. que ver las cifras que le, han, que le han dado, porque una serie como Twin Peaks, yo creo que tenía que tener un presupuesto, ha sido la gran serie que, que de todos los tiempos, porque realmente ha sido una serie que ha sido a nivel mundial eh, la más seguida en su momento y sobre todo ha creado toda esta nueva generación de
0: pero,
2: de, de nuevos títulos pero
0: ahora tiene mucho riesgo también efectivamente alfa, por eso Diego una tercera temporada que recordemos se iba iba mm -hmm. a transcurrir en la época actual o sea
2: que tiene que tener muchos medios no puede, que puede que ser que un bluff medios, sí. un bluff auténtico pero
1: las las operadoras de cable no tienen suficientes medios ahora para poner dinero encima de la mesa y decir a David Lynch sigue con ello
2: luego de, os doy yo datos ¿Sí? Os doy yo datos. Es que yo
1: creo, vamos, a mí la impresión que me da es que el dinero ahora mismo en el mundo del de audiovisual está en las operadoras de cable y está en las series de televisión. Y de hecho vemos series de televisión con presupuestos vale. muy superiores Llevador, a producciones sí. de sí. cine. Sí.
0: Bueno, pues a lo mejor qué. yo creo que quieren no tirarle un poco y hacer ahí un poco de presión, a lo mejor, hombre, o a a lo mejor cuenta una que una estrategia debil...
1: de
2: marketing.
0: Puede ser también. Bueno, mm. esperemos que no se ponga en peligro
2: generar toquemos madera toquemos madera porque molaría que hiciesen una buena un buen, una buena continuación de, de, de esta serie porque realmente ha hecho historia
1: debería seguir entonces sí. según vosotros yo creo que sí sí hombre yo creo que nosotros también deberíamos seguir o sea, deberíamos seguir hablando de series yo creo sí claro ¿qué vas a decir tú? vamos con tu sección vamos con cosas interesantes vamos con a ver, a ver. Juego de Tronos sí
2: vamos a ello Escuchad, aquí hay un hombre que va a hacer frente a la chusma A la prostitución, a las drogas Y acabará con todo eso Tranqui, capullo ¿Hablas conmigo? Díselo a la mano Te he visto venir, borde Necesito tu ropa ¿Con quién puñeta crees que estás hablando? Con los cabrones como tú Bueno, aquí estoy, anda, atrévete Tengo mucha mala leche, ¿sabes? <risas> como alambre de espinas y meo Palma. Cagón Vete a la cara
1: de perro antes de que te rompa los morros Empieza tú, atácame
0: Siéntate en la butaca
1: muchas ganas por aquí de empezar una sección de series con esta sintonía de fondo Porque okay. llevamos esperando un año largo, John Un
2: año muy duro para muchos Sí, sí Para muchos y sobre todo para unos cuantos incluso hasta que se pegan viajes que Gracias a esta quinta temporada que viene ahora Que arranca este 12, del 12 al 13 de abril uh -huh. Y bueno, tú te, has te tendrás que hacer una jarra de café de las buenas.
1: Yo, yo voy a ir chutadísimo. 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 Canal Plus Series, hay que verlo ahí.
2: Canal eh. Plus Series...
1: En directo al mismo tiempo en, en... A las
2: 3 de la mañana.
1: Y sabes que hay gente que va a ir a Sevilla, porque ahora lo vas a contar. Que es una maravilla. Es una maravilla, Sevilla, es, es una maravilla, maravilla Sevilla. Sevilla. vaya Oye. a Sevilla en el día para ver allí, va a haber quedadas de fans de Juego de Tronos eh. para ver la... Eh. Me para parece, ver la serie en el cine, tío.
2: Me parece normal y es una de las grandes cosas a destacar de, esta, de este año, que es Made in Spain, Juego de Tronos, señores. Es Made in Spain.
1: Hay que sacar pecho.
2: Hay que sacar pecho, porque además eh, viene un mundo muy importante dentro de la serie de Juego de Tronos, muy interesante además. Y, y bueno, yo, yo he estado leyendo en algunos uh, blogs que hay en, y en algunas revistas y efectivamente estoy totalmente de acuerdo que esto va a venir muy bien al turismo. Así que Andaluces, prepara que os van a invadir, invadir todos los ingleses, franceses, de todo el mundo Eso
1: siempre viene muy bien viene muy Y bien. algún
2: bilbaino por ahí <risa>
1: Bueno, pues quinta temporada de Juego de Tronos, muy esperada, llega ya este fin de semana, vamos a poder disfrutarla en Canal Plus Series y hay un montón de cosas curiosas través de Un montón
2: de, ella. de cosas curiosas. Lo primero, me gustaría comentaros que, bueno, esta serie, esta quinta temporada, efectivamente se basa en canción de hielo y fuego. Y para un poco aclarar a todo el mundo, ya en esta quinta parte eh, que, que se emite, no lleva una relación o una correlación directa con los libros. Ya sabemos que se rompió... En la tercera temporada. Entonces, pues bueno, voy a hacer una pequeña introducción porque, claro, eh, aquellos que hayáis leído los libros y que tengáis los cinco libros, y como tú bien has dicho, Elena, el sexto no se va a abrir hasta. hasta no, bueno, abrir, lanzar. 2016, chúpate, esa. O sea, que aquí el señor... Señor Martín. El señor Martín. Martín. Es Martín, no, no Martín. Yo, yo no no si tengo no nada sobrevive ver, a los... Yo no
1: tengo nada que ver con ese a señor. A los Happy
2: Meals, porque vamos. Joder, pero... pero, pero no, no, es, es macabro decirlo, pero sí, todos sí. lo hemos
1: pensado alguna vez. Este señor tiene una edad y se cuida muy poco. No, hombre,
2: no, Entonces, seguro que es. Este, este se hace una liposucción y ya se queda, vamos, taloreado. En fin, pero bueno, eh, lo que quería comentaros es que eh, el Juego de Tronos es una, una adaptación, el libro es muy complejo adaptar a las series y os voy a un poco poner antecedentes rápidos. La primera temporada que vimos, correlación con un libro, Juego de Tronos, que dio el nombre a la serie. La segunda temporada, Choque de Reyes, lo mismo. Tercera temporada, la que más... ...nos ha causado a todos un impacto... ...y empezamos a liarnos ya... ...ahí empiezan a liarnos, empiezan porque la tercer, el tercer libro, eh, Tormenta de Espadas, es un demasiado largo... ...y entonces, pues bueno, he tenido que ir recolocando las historias, avanzando, la adelanta, eh, retrasando... ...y efectivamente la, la escena que más nos impactó, que fue la boda roja, pues ocurre en la mitad del libro... ...ahí está... Luego, es,
1: que, es, que la, es que la serie, o sea, esta serie tiene 10 capítulos cada temporada y lo bueno-bueno siempre pasa en el capítulo 9. En el 9. Y el, y el más potente ha sido el
2: 3x9, la tercera temporada que fue La Boda Roja. O si sea, lo habéis visto, muy recomendable. Pero bueno, la completa mezcolanza ya de tramas entre novelas y libros, pues ha venido con la cuarta temporada eh, de esta serie de televisión. Y como muchos pensábamos antes de su estreno, pues bueno, simplemente se iban a limitar a continuar, pues, cuando. Con, todo aquello que, que venía en el mundo original, pero en lugar de ellos han añadido tramas del cuarto libro Festín de Cuervos, incluso del quinto Danza de Dragones, o sea que como vemos van adelantando, retrasando historias y bueno, ya en la quinta temporada pues para chocar todos los mundos aquí ya y aquí ya, ya
1: todo, todo. Mm -hmm. o a lo mejor <risa> todo empieza a coger sentido, porque hasta ahora eran viajes para allá, sí, para y, aquí, y además
2: para se anuncia que va a haber más muertes, va a haber más sangre eh, va a ser, eh, va a haber Va a haber algún hecho que no sucede en los libros, o sea que, queridos amigos... Está bien porque
1: hasta ahora no, casi no moría gente, no había sangre, era una cosa todo muy light, ¿verdad? Todo Entonces, super light. Que empecemos a entrar ya en
2: materia, está bien. Eso es, Le hacía eso falta es, un poco. eso es. Y nada, y ahora entrando un poquito de lleno en lo que es en la quinta temporada, pues bueno, lo, lo que hemos dicho. Lo primero, Made in Spain, se ha grabado en Sevilla, en el Real Alcázar, primera vez que se cierra el Real Alcázar y tuvo más de 86.000 solicitudes para ser extra algunos rodajes tuvieron más de 600 actores reales o sea que bueno si nos fuimos a buscar algún gazapo igual encontramos alguno yo qué sé con unas zapatillas Nike puesto <risa> <risa> alguna cosa de esta. yo, por
1: estadística alguno os tendría que haber tocado os ha llamado alguno de vosotros para ir allá. A... No, no, no yo no no me no, no no tampoco. No, bueno pues nada, vale, nada, ya, nada. Entonces ya no miro con tanto interés no, no yo, quería, el perfil, yo quería ir de ¿no? guapo de
2: película pero nada me dijeron tú para el norte
0: yo tenía el no. pelo muy corto
1: pues tú te das un aire al Lannister, este, al, Lannis al Matarreyes John ¿eh? ah sí 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 de ahí con el pelazo sí, ¿Ah, sí? Sí. wow you Sájate. Sí, pero me falta una mano Bueno, eh, te sobra una mano ¿no?
2: Qué dolor, ¿no? Uy, quita, quita Bueno, luego también comentaros que se ha grabado en Osuna en, en Sevilla, en la provincia de Sevilla también En la Plaza de Toros Fue escogida para hacer una de las escenas épicas de la serie ah, de las que, más importantes de la temporada De las la más importantes de la temporada Y realmente, pues bueno, han participado más de 500 extras Y, y bueno, el, esta escena tan, es tan importante Que retrasó el rodaje de toda la serie durante 12 días Así que habrá que verlo porque bueno, la ha debido a ser muy compleja y, y yo creo que merece la pena. Así una escena de 12
1: días cosas. de rodaje, 12 días para rodar una escena, habrá que verlo. 12
2: sí. días, capítulos de 8 millones de euros. ¿8 millones de, de euros? 151 platós.
1: Espera, espera, a ver si te va a estar escuchando David Lynch. 8 millones <risa> de euros, un capítulo. David, eh, igual te has equivocado. Hombre. Showtime, y, escucha, vete a HBO. Corriendo. No lo tienes corriendo, hecho, corriendo, eh, Showtime corriendo. no te lo da, HBO está que lo tira. 8 millones de euros Vamos Bocadillos bueno, para todos Bocadillos Coca-Cola coca, para coca
2: todos, Etcétera A, a lo y, loco Y lo que os iba a comentar David Lynch tendría que Tener en cuenta también Que su, su serie se va a ver En tantísimos países No tanto como juega de tronos 193 países chupatesa Madre mía Chúpate esa, o sea que ahí sí que hacen caja. Se las... va a ver en
1: países en los que no hay televisión, ¿casi? Fíjate, incluso. Van a ¿no? ir a contárselo allí. Eso es. ¿eh? Eso
2: y es. Voy a decir, bueno, pues... Lo siguen por la radio. Lo siguen por la radio. <risa> 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 en fin, y bueno, y metiéndonos ya al final lo que es toda la trama, pues mira, aquí va a haber un encuentro entre Tyrion Lannister y Kaleshi, que la reina de dragones y Tyrion que se tuvo que escapar de ese del rey. Ahí va a pasar algo, algo sí. importante. Pues
1: con la Tyron pueden pasar, a Tyrion pueden pasar cosas.
2: Efectivamente. Muy sucias con Calesi Habrá flashbacks con Cersei La madre Joffrey Que en Desembarco el Rey se va a empezar a ver altercados etcétera pues, Por la situación en la que se encuentra el pueblo Y bueno, y aquí hay una parte que me encanta Que tiene que ver con la relación Del rodaje en España Y eh, bueno, pues en esta entrega Toma protagonismo la casa Martel eh, Hasta ahora la más, lo más destacable Pues fue la muerte de Oberyn eh, No sé si acordáis que fue el que murió Luchando por Tyron eh, En este duelo es. que hubo es. Porque es, lo iban a ejecutar. La
1: serpiente y la montaña.
2: Efectivamente, eh, que había sido acusado del asesinato de Geoffrey. De su impresionante
1: propio batalla, impresionante. Como muere ahí
2: que la aplastan los ojos. ¿no? Impresionante, <risa> impresionante. Toma, como Toma palomitas.
1: Toma, spoiler. Toma, plop, plop. spoiler. <risa> <risa>
2: <risa> <risa> si lo habéis visto, pues ya sabéis que. <risa> la cuarta temporada ya está pasada, así que de spoiler sí. nada, Venga, nada, nada. Nada, nada, nada. Yo entiendo
1: nada. que los, los seguidores de la butaca aquí en Radio Círculo ya están al día, ¿eh? ¿Sí claro, no?
2: claro. ¿Pero qué ocurre? Que. Con la muerte de este príncipe se subleva todo el pueblo, entran ganas de levantarse contra el desembarco del rey, contra el trono de hierro, y aparecen las hijas de Oberyn. Las víboras... Bueno, víbora, eh, víbora roja era conocido Oberyn. Y, y la víbora están y la las, montaña. Era... Las hijas, las serpientes del desierto. Eso he dicho, la sí. serpiente era la víbora, perdón. Eh, efectivamente. ¿Eh? Y bueno, pues... Eh, como veis tiene mucho, mucho muchas amiga mucha, mucha amiga, amiga, mucha amiga también que va a aparecer por ahí,
1: va a hacer muchas amigas,
2: seguro, van a yo aparecer pen... como siempre aquí salen muchas amigas. Pues yo
1: pensaba que iban a reducir el número de amigas porque había habido quejas, ha había
2: habido, habido quejas de, pero de, habrá...
1: de otras amigas claramente, porque no había sé
2: que va a haber un doble de un cuerpo,
1: hay un doble de cuerpo,
2: hay doble de cuerpo, fíjate tienen presupuesto no... hasta para dobles de cuerpo.
1: Cuidado, no es que no estás equivocándote, no es lo mismo un doble de cuerpo que el doble de cuerpos.
2: No, 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 un doble de cuerpo. Vale, hay un doble de cuerpo. Y nos van a dejar solo con un doble de cuerpo. Bueno. Y, y bueno, pues... Yo sí, que creo que viene muy ciudad. bien. ¿eh? Sí. Bran Stark no aparece, yo os lo he comentado antes en la entrada, que cosa que me había sorprendido, pero efectivamente un poco indagando por qué desaparecía de repente la historia de Bran Stark, es que están ya casi en el quinto, casi entrando en el sexto libro, y han decidido parar la trama de Bran, porque si no iba a ir muy desfasado cronológicamente con todo el resto de historias. Así que de momento, queridos amigos, a mí esta historia, es la que más me gustaba Sí, Sí, porque tiene un, un halo mágico, algo místico que yo creo que explotará, porque dragones, todo eso ya lo han sí. mostrado mucho, pero aquí parece que hay algo y nunca se sabe qué va a pasar con este chico
1: Vamos a recordar dónde quedó Bran, porque Bran en la última temporada, en la cuarta temporada al final quedó, que llegaba ya al árbol en el que estaba el cuervo de tres ojos, de los tres ojos, efectivamente Y ahí se va a quedar congelado esta temporada hasta con la odor, sexta, si os acordáis con odor, eso
2: es, Efectivamente Ajá. Así que bueno, y ya para terminar si queréis el tema de series, podemos... Uh, hablar del spin-off de Walking Dead.
1: Sí, es verdad. Lo antes no, aquí. antes no lo hemos dicho, pero también hay de Walking Dead. ¿eh? Ojo, Walking Dead.
2: Eso es una de las que, series más seguidas. Efectivamente, pues con el con el final de la quinta temporada, pues la cadena AMC eh, ha lanzado el primer avance de The Fear de Walking Dead, ¿eh? basada en el mismo universo. ¿Eh? De, de la serie de esta quinta temporada que hemos estado viendo. Se han matado poco para ti. Bueno, buh, yo creo que algunos está sagrada por el oído de tanto pensar. <risa> o sea. Pero bueno, yo creo que son gente muy inteligente en dicho... por mira, Walking Dead mmm, comercial. Fear the Walking Dead, por sí. mira, taca
1: ¿Cómo eh. podemos vender un spin-off de the Walking Dead que se sepa que es de Walking Dead? Vaya, llamémosle de Walking Dead.
2: Efectivamente. Este. Pero, pero bueno, yo creo que lo bueno está en la, en la trama y principalmente porque nos van a ubicar... Justo antes de que explotase eh, todo lo que es eh, el, el virus y que fuese totalmente incontrolado Y entonces estamos en van a ponernos todas las historias, toda esta serie de personajes nuevos que va a haber eh, Dentro de, de esta spin-off de, de Fear the Walking Dead Y nos van a poner, yo creo que más en una situación aún más real ¿Qué pasaría ahora si de repente empiezas a ver un zombie y te ataca? Pues eso es lo que vamos a ver
1: ¿Cómo han llegado? ¿Hasta dónde están? Hay un montón de experiencias de estas que se hacen ahora de carreras zombies con tíos que se disfrazan de zombies y van persiguiendo a los corredores. Y a las siete de la
2: mañana te encuentras unos cuantos más, ¿eh? Y a las siete, bueno... Muchos más naturales. Y por
1: la noche muy tarde también te los encuentras igual.
2: Y algún Drácula por ahí. Algún Drácula. O Crápula. Algún Crápula. Bueno, pues...
1: Tenéis, tenéis, dos pedazos de platos yo creo para esta, para esta semana de Walking Dead, ese sí, sí. ese spin off habrá que estar atentos a ver, el
2: spin off va a ser en verano, va a ser emitido en verano, así que habrá que esperar cuando estemos en la playita.
1: Y sabéis que podéis dejarnos vuestros comentarios, qué os parece el final de The Walking Dead, qué pensáis del inicio de Juego de Tronos, llega una temporada muy jugosa en cuanto a series y queremos saber vuestra opinión, estamos en las redes sociales, sabéis que estamos en Facebook y en Twitter, buscándonos en Twitter, ¿eh? en Twitter es muy interesante porque en Facebook es más complicado que interactuemos, pero en Twitter es muy, es muy interesante, arroba la butaca barra baja radio y además de vez en cuando iremos colgando... Pues, pues, fotos y, y cositas de lo que nos pasa aquí en el estudio, que nos pasan muchas cosas en el estudio.
2: Hombre, sí nos
0: pasa, nos pasa. tenemos
2: gremlins por
1: aquí. Tenemos gremlins. Yo tengo hoy una sensación de déjà vu.
2: De déjà vu. <risa> pero,
0: eh, twice.
1: Sí, lift twice. Sí, sí,
2: sí, yo también.
1: ¿eh? Fíjate, que, fíjate. fíjate que nunca podremos contar lo que nos ha pasado esta tarde de viernes aquí en, en la butaca, pero... Cuando poníamos aquella primera canción del programa You Only Live Twice, íbamos bastante... Encaminados, ¿eh? encaminados sí, sí,
2: porque sí. si no, no vendría ningún invitado
1: Bueno, chicos, chica Llegamos casi, casi, casi hasta el final del programa, y como estos equipos que nos han puesto aquí tan chulos ponen música que fíjate que... El es que tenemos
2: ¿eh? ahora ¿eh? En, el, en la radio
1: El qué? bueno, oh, Madre mía,
2: vamos, vamos Han cambiado todos los equipos madre mía, Estoy aquí,
1: como diría Alcina, Estoy descolocado Vamos a ver cómo suenan los equipos nuevos de radio círculo con un poquito radio de,
2: de música.
3: One, two, three, four. Don't go through the park If you're on your own It's a long walk
1: ...como hacía Dylan en las películas... ...Like Dylan in the movies, sin mirar hacia atrás... ...es lo que nos están contando velan Sebastián... ...en esta tarde de viernes de Butaca... ...sigues en Radio Círculo... ...seguirás en Radio Círculo, esperemos... ...porque en unos minutitos... Continúa la programación aquí, ¿eh? No te creas que lo vamos a dejar y cerramos y nos vamos, ¿no? Ahora viene Cristian. Cristian Osuna con la guía del cómic y después tienes telescopio con Jorge Obón, que ha sacado un libro, por cierto. Lo está anunciando por todas partes y, y, y tiene muy buena pinta ¿eh? el libro de Jorge Obón, el manual del perfecto festivalero, ahí está. Ah, habrá que comprarlo, sobre
2: todo si te gustan los festivales. Claro,
1: si eres un festivalero, pues ahí está. Y si lo tuyo es el cine, pues has tenido con nosotros una hora de cine y de series... Hombre que no te puedes quejar porque te hemos enseñado de todo te hemos enseñado a hacer cine te hemos enseñado lo que pasa y te hemos enseñado algunas cosas que pasarán y, y además te enseñaremos nuestra intención de volver dentro de siete días
0: vaya buen comienzo de fin de semana ¡Hombre!
1: y vaya a renacer de la ¡Hombre! butaca festivales cine cómics joder, perfecto. y buena música buena música okay. sí señora la semana que viene esperemos que esté por aquí John Mateo porque no quiero tener que hacer otro panegírico al principio del programa que eso ya, o sea, eso ya está muy, muy trillado y no me gusta así que esperemos contar aquí con John Mateo y debatir un poco más y seguir trayendo noticias que sigáis pendientes a lo que pasa en las series y en la actualidad que vosotros al otro lado estéis también pendientes de lo que os contemos aquí y toda la semana en las redes sociales y sobre todo, sobre todo, que sigáis enganchados a Radio Círculo, www.radiocírculo.es, que es donde tenemos que encontrarnos a todos a los que nos gusta la cultura Yormoneo, gracias. Un
2: abrazo muy fuerte a todos.
1: Qué guapo estás hoy, canalla, oye.
2: Hombre, y tú también. Los dos, estéis preciosos. Ay, qué,
1: qué bonito. Elena Bermejo, gracias.
0: <risa> gracias a ti, hasta la semana que viene.
1: Os he escuchado en siete días y a vosotros. Os espero al otro lado también en siete días. Sed felices, sed buenos, y al cine. Adiós, adiós. Chao.
3: chao.